0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre um roteiro de cicloviagem inédito aqui no Extremos. Bom, vamos conversar com eles então, Daniel e Samanta. Olá pessoal, tudo bem? João, é você meu filho? Alô, pai?
0: Oi, Elias. Oi, Elias. Oi, pessoal,
1: tudo bom? Joia! Bom, de onde vocês estão falando?
0: Bom, a gente mora em, em Brisbane, na Austrália.
1: A gente vai falar de uma cicloviagem de vocês dois, mas na onde? Foi na Austrália? Não foi na Austrália, né?
0: Ah,
2: foi no Japão.
0: Isso, foi a nossa é. primeira cicloviagem no Japão e... Em 2010, em agosto de 2010.
1: Tá, vocês moravam no Japão, é isso?
2: Isso, ah, moramos por quatro anos e meio e quase no finalzinho, para despedida do Japão, a gente resolveu fazer essa viagem.
1: Tá, vocês moraram quatro anos e meio no Japão e agora vocês estão há cinco anos e meio na Austrália, é isso?
0: É, isso é, é por, aí. por aí, é mais ou menos cinco anos na Austrália.
1: Qual, qual que é a ideia? Morar pelo mundo? Vai voltar pro Brasil?
0: Ah, a ideia inicial era sair do Japão, vir pra Austrália, aprender inglês e, e depois fazer um mochilão ou pedalar durante uns dois anos e voltar pro Brasil. Só que é, é difícil, quando chega aqui na Austrália é difícil ir embora. E, então, a gente resolveu ficar, a gente conseguiu se estabelecer aqui, e por enquanto a gente vai ficar aqui até a gente se tornar cidadão, e aí depois ah. disso a gente vai decidir.
2: Para ter tá. mais uma segurança é, caso mas, algo dê errado. É,
0: é o caso de ter mais uma, uma terceira opção, é. se não der certo aqui, a gente volta para o Japão, se não der certo no Japão, volta para o Brasil, se não der certo no Brasil, tem a opção de, de voltar para um desses países
1: tá e, Mas vocês ficaram quatro anos e meio Quem, quem de vocês é japonês? O descendente?
0: A Mistra Kake aqui ó. <risos> Eu tenho
2: descendência japonesa E alemã Sou terceira uhum. geração em ambas as partes Então nós temos o direito Porque ele é casado comigo Nós uhum. temos o direito De ir para o Japão E morar por um tempo
1: Fantástico. E vocês ficaram quatro anos e meio lá e não tinham feito nenhuma cicloviagem. E da onde surgiu a ideia, a inspiração para fazer uma cicloviagem?
2: Bom, primeiro eu nem sabia andar de bicicleta.
0: É, meio que foi... foi, ela foi
2: eu fui forçada. Ela
0: foi forçada a andar de bicicleta, porque nós fomos para trabalhar na, no Japão... E tinha opção, ou, a gente, ou ela acordava muito cedo, pegava o trem e ia até a fábrica, ou ela ia comigo de bicicleta no horário normal, ou seja, 30 minutos antes de começar o trabalho. Aí eu falei para ela, você aprende ou você vai de trem. Ela não queria acordar cedo, e aí ela resolveu aprender a andar de bicicleta. Foi difícil viu? no começo. Foi
2: difícil, derrubei vários postes, rasguei várias calças.
0: Mas aprendeu. <risos>
2: É. Agora eu sou mais é legal. apaixonada
1: pela bicicleta. É. <risos> ah, que Bom, você, vocês resolveram fazer uma cicloviagem, a Sam ela não sabia andar de bicicleta até um pouco antes, e também nunca tinha acampado, é isso? Isso! <risos> é, é
2: isso
0: mesmo. A, 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 a ideia principal era porque nós recebíamos Couchsurfing, uh, Couchsurfing, uh, para meio que passar o tempo e quebrar a rotina, né porque a rotina é bem desgastante uhum. no Japão. Então a gente recebeu muita gente da Europa, pessoal da, da, da América do Sul e eles falavam muito sobre cicloturismo na Europa a gente nunca tinha ouvido falar naquela época. Então foi um dos, um dos motivos principais, falou, pô, a gente já usa bicicleta para ir trabalhar, para se locomover, por que, que a gente não faz uma viagem é, de bicicleta? E a gente achava que era uma coisa impossível. Mas,
2: mas, mesmo assim, era como se fosse uma coisa meio distante. Até que um dia, uma amiga nossa, que namorava um japonês...
0: Uma brasileira.
2: É. A Mayara, mora em Curitiba agora. Ela fez, e aí uma pessoa tão próxima da gente mostrou as fotos e mostrou que era possível fazer, então a gente resolveu mexer os palitinhos para é, fazer a nossa.
0: Fazer e meio que fazer como se fosse uma despedida do Japão.
1: Ah, jóia. E a viagem foi de onde para onde?
2: Foi de Tóquio até o extremo sul do Japão, Okinawa,
0: uma de onde ah, tá.
2: meus avós tá?
0: É, uma ilha ao ah. extremo sul do Japão.
1: Ah, legal. É, para ajudar, eu sei que muita gente que, que ouve o podcast do Extremos ouve enquanto está caminhando, está correndo, está pedalando, e muita gente é, manda e-mail para para mim, falando, ah, não, o podcast é bom porque eu tenho que trabalhar, pegar a estrada e na estrada eu vou escutando, né? Mas eu sei que tem muita gente também que acompanha o podcast ouvindo e com o computador aberto e com o Google Maps para ir marcando, é. tendo uma noção do roteiro, né? Então, é, para ajudar esse pessoal, né, que gosta do Google Maps e, e ver o roteiro, eu vou passar aqui pro pessoal mais ou menos as principais cidades que vocês passaram, né? E o que vocês vão falar durante a, o podcast, então, mas assim ele já tem uma noção. Então anota aí, pessoal, é... Tóquio, Nagoya, Kyoto Osaka, Kobe, Hiroshima, Kagoshima, Yoron, é isso? Okinawa e...
0: Yes, <risos> isso é isso.
1: legal, ó... É, foi sufoco. Eu falei assim, nossa, quando vocês é. foram passar o roteiro para mim, eu falei, como eu vou falar isso, né? <risos> Mas, é, não, esses são os nomes mais conhecidos, né? Não,
0: os e nomes a gente coloca... Mais.
1: Isso, e a gente coloca também depois os nomes no... aqui no... na descrição do, do podcast, aí o pessoal fica mais fácil para copiar. E... e daí, resolveram... É, Fazer a cicloviagem, vocês tinham bicicleta? Quer dizer, vocês tinham uma bicicleta para trabalhar? Foi a mesa que vocês usaram para a cicloviagem? Como foi?
0: Não! não. No Japão <risos> essas bicicletas são chamadas de, de Mamachari, que é uma bicicleta normal. É, que você, ela, Mas é
2: um modelo bem
0: antigo. É um modelo, parece aquelas bicicletas da década de 40, 50. É uma bicicleta que você usa no dia a dia, você sai de lado dela, você não tem aquele quadro específico de mountain bike. Então a gente resolveu comprar uma bicicleta ciclo cicloviagem, mas na época a gente não sabia de nada sobre cicloturismo e essa nossa amiga que fez a viagem, ela falou ah, lá na loja onde eu comprei tem uma bicicleta que já vem com tudo, já vem com as malas, os, 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 os bagageiros, tudo prontinha para só comprar bicicleta e colocar as coisas dentro e ir. eu falei ah, pô, eu não queria ter trabalho, eu não sabia de nada, eu falei, ah, vamos comprar essas bicicletas mesmo, aí a gente acabou comprando essas bicicletas que já, já tinha tudo.
1: Tá aí. Mas foi uma boa, era... pens... pensando hoje em dia, como a Sanja está falando, é... foi uma boa isso?
2: Ah, foi porque, assim, não, não são de marcas super conhecidas, mas são de material muito bom. Hoje em dia hum. a gente pensa de, se fôssemos recomeçar a primeira viagem, talvez seriam marcas melhores, tal, mas a gente conseguiu ver que mesmo não sabendo muito, não sendo marcas foi conhecidas... Foi uma
0: boa escolha.
2: Foi uma boa escolha.
0: E é, que você é. não
2: precisa de muito dinheiro pra, é, pra fazer. fazer uma viagem. Mas já
0: tinha pra... tudo, essa era a vantagem, né? É,
2: não mas a gente sair, não é.
0: sabia nada sobre o pneu, não sabia qual era a melhor mala, não sabia... não sabia nada, a gente não tinha noção nenhuma sobre, sobre isso. Eu só pesquisei a ah, tem essa, pô, a marca é relativamente bacana e já vem com tudo. Então, essa, essa era o, o marketing. já ah, já vem com tudo, então vamos comprar essa. Deve ser boa. <risos> mas, também menos assim.
1: É, exatamente, para pegar esse pessoal de primeira viagem.
0: É, pô. E também naquela época, não parece ser uma época tão distante, é, mas naquela época o acesso às informações não era tão fácil quanto... Hoje. É hoje em dia. Hoje em dia você abre dita bicycle touring ou, ou cicloturismo, você já encontra 500 mil links com 500 mil informações com...
2: Tem livro, tem, tem livro, site.
0: site, tem muita informação hoje em dia.
1: É. E para e para vocês já saíram de primeiro ou fizeram uma viagem de teste antes? Como foi?
2: A gente resolveu fazer uma viagem teste, mas a gente não tinha uma data para a viagem em si começar. Então, vamos fazer uma viagem teste de três ou quatro dias, é. que... para testar
0: equipamento, para testar, para
2: ver se dava para montar a barraca, já é. que nunca tinha acampado.
0: É, a gente comprou a barraca, a gente não tinha usado a barraca ainda, eu montei ela dentro do nosso apartamento. E aí eu desmontei ela, coloquei na, na mala e falei, ah, vamos fazer o teste com os equipamentos.
2: Não sabia nem se o ia ia Funcionar, funcionar ou não.
0: nada, não sabia nada. A gente foi para uma praia próxima à nossa casa, cerca de uns 200 quilômetros de ida e volta. E, e foi, foi bem engraçado.
2: A gente tinha medo de acampar em qualquer lugar, não sabia onde tinha camping. Então a gente acampou atrás de um caminhão pra ninguém ver a
0: gente. É, e no final das contas, no meio da madrugada, o caminhão saiu e a gente estava virado para uma avenida super movimentada, assim. Então...
2: Foi o pior camping que a ué, gente já fez.
0: chão <risos> duro. E a gente tinha a praia muito próximo da gente. Só que a gente era muito enculcado na época, de, se preocupando demais, sabe? Ah, não, ali as pessoas vão, vão mexer com a gente e tal. E a gente estava no Japão, né? A gente esqueceu desse pato. Uhum e que lá é super de, tranquilo para
2: fazer
0: esse tipo de é, é, é campismo selvagem né Wild é, camping
1: acampamento é. <risos> selvagem então e então é foi tranquilo essa esse, primeira, esse primeiro teste e depois é, vocês saíram para cicloviagem vocês tinham uma uma data certa para fazer esse um período certo para fazer essa cicloviagem
2: não, porque o, o contrato do, da empresa tinha acabado. Então não tinha uhum. compromisso com nada.
0: A gente não tinha o trabalho, a gente uh, acabou o nosso contrato, a gente resolveu não renovar o contrato para fazer a viagem. E a gente só tinha uma, um, uma viagem para o Brasil marcada, depois de alguns meses, para dezembro. Então a gente tinha de agosto a dezembro para meio que decidir o que a gente queria fazer. Então a gente não tinha uma data específica, a gente só queria. O, o, passar por algumas cidades que, que os turistas, quando vão ao Japão, conhecem. As cidades principais que eles tanto falavam. Era o nosso objetivo principal e também chegar em Okinawa, da onde os avós da Samata vieram. Então, no meio que não... Num... Era seguir,
2: seguir sentido ao é, sul, Okinawa, mas sem rumo certo, é, paradas certas. É. A gente ia seguindo as dicas das pessoais, pessoas que conhecia no caminho. É,
0: do pessoal que a gente conhecia no caminho e que estava dentro do, do roteirinho meio que das cidades principais. Né? Tá, não ali das cidades
1: principais, era, é quase sempre margiando o, o, o mar, né é isso?
0: isso? Isso, é, então, é uma coisa engraçada, porque na, é, naquela época a gente não, não tinha o smartphone, não, a gente não se ligava em GPS, não tinha nada, a gente tinha só um. A usava
2: um mapa de papel. A gente
0: usava um mapa de papel. Uhum. Aí foi engraçado, porque nós compramos os mapas de acordo com as regiões. O Japão é dividido por várias regiões. Então, quando acabava uma região, a gente mandava o um um mapa, mapa de volta para casa da, dos pais da Samanta. E a gente abria e começava um novo mapa. Então, uhum. é, sempre seguindo a rota 1, que, que ia até a cidade de Osaka, é de Osaka até o extremo sul é a rota 2. Basicamente era isso. Então foram praticamente duas grandes rodovias, a 1 um e a 2.
1: <risos> é. uh, e é. também que. Mas vocês tinham uma solução fácil, né? Vocês mandavam o mapa de volta para não ficar carregando peso à toa, é isso?
0: Isso, isso. E, e volume também. O volume e o peso, porque era um mapa muito detalhado. Era muito, muito, uhum. muito detalhado.
2: Mas a vantagem de você poder fazer uma viagem de bicicleta no país que você mora. É você poder comprar lembrancinha e tudo mais, <risos> e poder mandar pra casa. É,
0: manda pra casa, uhum. pra não e o,
2: ficar carregando. É, e o correio no Japão é super barato, então dava pra fazer isso. Então, a
0: gente, é, a gente...
1: Eu, eu lembrei disso que vocês cê, falaram que mandaram de volta, que eu lembrei do livro Wild, né, da Sherry Stride, que fez, que em português é livre, né que ela levou, livros, levou livro durante a viagem, e, só que ela não mandava embora, ela queimava o livro, né? ela, era, era o combustível dela durante a noite pra, na fogueira, então para ela não carregar peso, ela, se ela lia 20 páginas no, no dia, ela arrancava aquelas 20 páginas, que, é, queimava aquelas 20 páginas, isso é bem interessante.
0: É, não, a, gente tinha, a gente ainda tinha, tinha o objetivo de guardar os livros para poder usar depois. Fazer ou,
2: decoração na casa com os mapas. Fazer decoração sabe?
0: em casa com os mapas e tal, porque era uma coisa muito detalhada. Era, um, era meio que o um, um Senhor dos Anéis em forma de mapa, assim, cada,
1: cada região do Japão. Era bem grande. <risos> é legal. E, e como foi o início da cicloviagem?
0: Então, a, a primeira... A, 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 o começo foi bem tranquilo, porque nós, basicamente, os primeiros 200 quilômetros a gente passou pela região que a gente já feito teste. Então, ah. foi, foi. Nós morávamos em Tóquio, mas um pouquinho afastado da região central. Então, a gente foi sentido a, a, o nosso primeiro, a nossa primeira parada, que é uma cidade chamada Hakone. Então, a gente mas tentou. Mas, como a
2: gente ia conhecer as subidas já, dela, a gente é... resolveu parar uns. 30 quilômetros antes.
0: É, de Hakone, a gente passou uma noite um pouquinho antes. E depois de Hakone, ó, a gente parou na cidade de Odawara, que faz parte da região de Tóquio ainda. E depois de Odawara, a gente subiu as montanhas para Hakone, que é uma cidade turística que tem um lago no topo da montanha. E ela é famosa por mas eu acho,
2: acho que esse começo da viagem foi o, o mais pesado. Foi onde a gente pegou a pior montanha.
0: A pior montanha. A pior é. subida. É. Não Porque... tinha nem
2: como tentar pedalar. Tinha que empurrar tinha mesmo. Empurrar a
0: bicicleta. Caramba.
1: E vem é. cá, vocês começaram a, a cicloviagem em agosto, foi isso?
0: Isso.
1: isso. Como, como era o clima né, nessa melhor. época? Ah, é tá então, é.
0: É, ela, é verão... ela adora ela o calor, que, ela que... não gosta de passar frio.
1: Ah. ah, tá, mas que verão é esse? Qual a temperatura aí, era em Tóquio, mais ou menos nessa época?
2: Ah, varia um pouco, mas você vai descendo, vai esquentando mais. A gente chegou a pegar 45 graus, é. mas assim, é... mas úmido.
0: É muito úmido. Então, uhum. é, tem outra, era é para desmistificar também, que acha que o Japão não é quente, que não tem verão, que não tem praia. Realmente, o, o verão de lá é, é bem curto, mas é bem intenso, muito intenso. Uhum. Então, você consegue pegar... Tinha dias que a gente estava pedalando e olhava assim, tinha um reloginho nas estradas, tinha um termômetro. Então, tipo, temperatura ambiente, 32 graus, temperatura do asfalto, 47. Então, a gente recebeu calor de cima <risos> e de baixo.
2: Mas não era tão castigante, é. porque a gente conhecia, conseguia se hidratar bem, é. tinha bastante sombra, então, tranquilo.
0: Mas foi no verão, no fim, no, do meio da metade para o final do verão. Ah, legal. Então... Pode continuar. Então, aí saindo de Raconé a gente participou, ficou lá em Raconé conheceu a cidade, subiu as montanhas, visitou os vulcões. A Samanta teve a primeira experiência na casa de banho.
1: Oh,
2: yeah. Porque
0: eu já estava acostumada em casas de banhos que é uma coisa bem tradicional no Japão.
2: Que eles chamam de onsen, que é a casa de banho dividida por sexo, né? Mulheres de um lado, homens do outro, e você fica todo mundo pelado um na frente do outro.
0: É. Nossa! É uma vergonha! Eu já, eu já tinha ido, porque eu adoro. Então é... é bem relaxante.
2: É. Mas eles hum. eu tenho cara de mestiça, mas eles conseguem ver que você não é japonês. Então eles ficam olhando Sim. tudo, eles reparam cada pontinho do seu corpo e não é muito confortável, mas eu precisava tomar banho, né? É,
0: e eu, então eu fui. Então geralmente quando você para, esses locais são os mais baratos e muitos deles oferecem acomodação, então geralmente a acomodação está associada ao onsen, quando é, é natural vai. e sentou quando é artificial, né? água aquecida, mas de um modo geral, é todo mundo peladão lá na piscininha, quente, e você toma seu banho entra na piscininha para relaxar. E foi a primeira experiência da Samanta. Ela saiu de lá é, horrorizada com o que ela viu.
1: É legal. Experiências novas, é, é. Isso é legal. É,
0: então, aí, continuando, nós saímos de, de Hakonei, no topo da montanha, e foi, foi simples, porque nós descemos no sentido Shizuoka, passando bem próximo ao Monte Fuji, beirando já o mar. Então foi basicamente uma descida de Hakone a Shizuoka, foi uma descida intensa. E em Shizuoka a gente deu uma paradinha, visitou o nosso amigo, o, o Daniel Dobrado, inclusive ele está no Brasil agora. A gente meio que só deu um oi para ele, porque a gente tinha como destino a cidade de Toyohashi, que é um, um pouquinho depois de Hamamatsu, beirando a costa também. E Hamamatsu é famoso porque tem muito brasileiro que vive lá ainda. E Toyohashi, onde estava a nossa amiga, a Pri Kiguchi. e Foi ela...
2: difícil chegar lá.
0: Foi difícil, foi complicado, porque a gente achava que ah, os mapas que nós tínhamos... Era um simples de encontrar uma, uma rua, mas o Japão é, tem hum. milhares de ruas, assim, é uma coisa absurda.
2: É, mas a gente não contou um detalhe, né, que nós não falamos japonês, bem pouco, assim, pra se virar, ah. mas a gente não lê. E os mapas eram em japonês, é. então você tem que tentar adivinhar que aquele símbolo é igual o da placa.
0: É, aí você fala, pô, cheguei no lugar, quando você vai ver, não é aquele lugar, aí você para para perguntar, é bem complicado. Porque conforme você vai saindo das regiões turísticas, centrais, o pessoal não fala inglês. Apesar de ter muita coisa em inglês, é. o pessoal não fala. Então, nós passamos uh, uma noite em Toyohashi, na casa da nossa amiga, ela cozinhou para gente, a gente encontrou outros amigos em comum, o, o Vitor Vival inclusive ele está morando em Okinawa agora, ele foi lá passar a noite com a gente... E depois de Toyohashi nós fomos sentido a Nagoya. E aí tá,
1: Nagoya, desculpa. É... Nagoya já tá. isso já é quase que um terço da, da viagem, né? E como que estava? Pedalar, como uma primeira experiência de de uma cicloviagem grande, como você estava se sentindo?
2: A questão assim de cansaço, essas coisas. Mas nem, nem tanto, porque a gente usava a bicicleta como meio de transporte já no dia a dia, nesses últimos quatro anos antes da viagem. Mas o mais difícil foi a bunda. Porque a gente não tinha informação nenhuma, né? Então a gente não sabia que existia... Essa bermudinha que tinha almofadinha, que ajudava um pouco. É uma
0: inocência total. Inocência assim.
2: total. aí no meio do caminho Falaram pra gente, não, usa aqueles absorventes ou aqueles fraldão pra...
0: Geriátrico uhum. e tal.
2: Geriátrico que, ajuda que, que ajuda, que absorve o que suor. Que absorve
0: o suor e tal. E A podem... gente ah
2: besteira, besteira. E sofrer uma viagem inteira.
0: É, mas... As Eu até, tinha que ficar passando
2: pernas... hipoglose na bunda. É,
0: as que pernas caramba, já estavam acostumadas, mas... Ah, teve um, um negócio também, quando a gente era cicloturista de primeira viagem, a gente foi muito carregado, num país que nós morávamos e somente em uma estação, só no verão, então eu carreguei muita, 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 muita coisa sem necessidade.
2: Ele levou calçadinhos. Eu
0: levei... Eu levei calçadinhos na, na, na minha bicicleta.
2: Metade das roupas não foram usadas. Não foram usadas,
0: isso. Então, foi difícil carregar, assim, é, todo esse peso também. Mas, no mais, foi tranquilo. O joelho eu não forçava muito. Quando era muita subida, Samanta esperava no topo. Eu empurrava a bicicleta. Hum. E ela sempre pedalando. Mas foi bem tranquilo. Aí... E
1: problema na bike até então?
0: A
2: gente foi ter o primeiro pneu furado
0: já quase acho... em Kyushu, quase já no final da ilha, da, da ilha para pegar o barco assim, quase no final do Japão para poder pegar o barco para ir a ilha
2: é, mas depois que uhum. furou o primeiro aí já veio uns três, é, quatro, quatro acho que seguidos
0: é, porque é uma região que chovia muito então sempre quando chovia a gente falava ah, tá chovendo, vai grudar sujeira no pneu e vai furar o pneu e a gente, era a associação que a gente fazia e provavelmente não era isso era que eu não sabia arrumar o pneu de verdade é né? <risos>
2: Quem dera
0: tivesse o pneu da é, Boava. O voada. <risos> hoje em dia é nosso.
2: Ah, hoje em dia a gente tem ele, né? Mas aquela
0: época. Aquela época a gente não sabia. Né?
1: E é bom mesmo ele?
0: É, Ué. ele? Funciona? Não é, não é ainda não. Ele realmente funciona. Nós, é, nós fizemos algumas cicloviagens depois, aí já aprendeu um pouquinho mais e, e ele não é propaganda enganosa não. É, <risos> a da carochas durou ela... mais
1: mais de 10 mil quilômetros, se não me engano, sem furar, mas o Israel uma parece que, sei lá, no, acho que primeiros 15 dias tinha furado acho que duas, três vezes, coisa assim.
0: É, é ele, ele, ele teve o mesmo problema que um, que um, que um dos nossos uh, guests do Warm Shower, é que ele colocou a fita prote a protetora, isso, então a fita estava furando a câmera. É, eu lembro de ter escutado isso, aí meu amigo falou, você viu lá ele teve o mesmo problema que eu. Ele colocou a fita e a fita estava furando a câmera. Não é culpa do pneu, é culpa da fita. Eu falei, é, mas é, é que a gente quer colocar uma proteção extra, né? nunca não, acredita. Nunca acredita que vai, que vai funcionar.
1: Tá, e, e esse pneu não precisa dessa proteção, né? Ele já, ele já
0: é bem... Resistente. Não, se você comprar o... o pneu o, o,
2: pode... o extremo mesmo,
0: ele, ele é dividido por várias categorias. Se você comprar o de cicloturismo mais forte proteção 5, ele é bem resistente. Ele não tem necessidade de colocar essa...
2: Proteção extra.
0: Essa proteção extra. Qual
1: o nome do pneu mesmo?
0: É, o Schwab... É, eu não Marathon.
2: lembro. É o Marathon
0: Plus. 5. É. Schwab. Schwab é o nome da marca, Marathon Plus 5 é o, é o modelo.
1: Fazer. Legal. Aí vocês chegaram na nagoya então.
0: Isso. Na Góia a gente tinha tinha um encontro marcado. É, nós, nós, nós chegamos em Nagoya para visitar essa nossa amiga, que foi a nossa inspiração para fazer viagem de bicicleta. Ela estava trabalhando num parque aquático, é um parque que abre somente no verão, e chama Nagashima Spadland. E É um parque aquático junto com um parque de diversões, e ela trabalhava lá.
2: Porém, não tínhamos acomodação... No mesmo alojamento que, ela. que então, ela.
0: Então a gente meio teve... que ficou, ficou, passou o dia com ela, visitou o parque, brincou no parque. Só que a gente ficou acampado na beira do rio, lá próximo de onde ela estava hospedada.
2: O que hoje em dia o Daniel falou que não faria.
0: Questão é. de tsunami, é, subir já, o rio... É, já ficava muito próximo da água. Então nós passamos um dia visitando a nossa amiga, passeando no... No, no parque e depois a gente visitou a cidade de Nagoya. A gente passeou pelo castelo, a gente foi no museu de, de ciência na região de Sakai, que é bem turístico. Nagoya é, um, é uma cidade relativamente grande. Tem muitos brasileiros que moram próximo a Nagoya também, na, na região de Gif. Mas
2: o que surpreendeu foi a cidade seguinte, Suzuka.
0: É, su Suzuka é de... 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 Tem a
2: Fórmula
0: 1? Isso, depois de Nagoya, a gente sentiu e continuou a viagem. A gente tinha alguns amigos na região de Suzuka, onde tem a, o grande prêmio de Suzuka. E é uma uhum. coisa surpreendente, porque.
2: É uma a... cidade interior assim, minúscula.
0: Minúscula, e que parece que ela só existe por causa da, da, da pista de, de, de Fórmula 1.
2: E é uma cidade de. Como é que Plantação
0: de arroz. Plantação de arroz. É uma coisa bem engraçada. Inclusive, tem uma amiga nossa que mora lá. Ela hospeda muito a um, Couchsurfing lá e eles, eles vão lá e ficam surpresos. Até o pessoal da Fórmula 1 chega e fala, pô, eu quero ver o Japão super moderno, os castelos e tal. E você chega lá é só a pista de Fórmula 1 e as plantações de arroz. Assim. E a cidade é realmente muito pequena. Tem a praia. A gente visitou a nossa amiga, é, e foi passear pela praia e conheceu a família dela e um outro casal também que tinha acabado de ter
1: o um neném. Ah, eu tô achando legal que vocês estão falando aí, que vocês estão, vocês estão cruzando, né, em sentido sul, o Japão, e Sim. é legal que eu, que eu vejo que vocês estão falando que Vira e mexe, vocês encontram com brasileiros e estão se hospedando, ou pelo menos visitando brasileiros, então, quer dizer, é legal isso, porque, você está no Japão, mas você está, vocês têm muito contato com, com brasileiros, ou através de algum site, e outra, é, emendando a pergunta, é, como vocês faziam para se hospedar? Vocês já sabiam de lugares, é, vocês já conheciam algum site com esse tipo de serviço?
2: A, a, bom, as grandes cidades, as principais, até mais ou menos agora que a gente estava falando, é, são, a maioria foram amigos que o Daniel conheceu na internet. É,
0: eu conheci o pessoal Através pela internet. Do
2: Orkut? Ou é, na época
0: era o Orkut, o Facebook estava começando ainda no Brasil, a gente tinha um grupo de, de shows no Japão, então a galera que saía dessas regiões iam até Tóquio, onde tudo acontecia, para assistir show. Então a gente se encontrava para assistir show. Então, ó, então eu conheci o pessoal, tinha muita gente que eu fiquei na casa, que foi a primeira vez que eu fui conhecer, a gente só conversava pela internet, mas pessoalmente a gente não, não se conhecia. E... Fora
2: isso tinha o Couchsurfing.
0: Fora isso tinha o Couchsurfing.
2: Mas foi mais na região sul, sul. do Japão. E, e outra opção era camping mas quando estava muito cansado, não tinha ninguém para ficar, era internet café. Né? É,
0: então, como a gente era muito cru, naquela época a gente não sabia nem o que era guest house, host uh, hostel, uh, backpacker, né, que não é uma expressão. Não é backpacker, não é,
2: backpacker,
0: é, backpacker é hostel. É. É. Tinha, a gente não pensa nada disso. Então, a nossa opção era, ah, pô, vai pro internet de café. Porque internet de café no Japão. É como se fosse um hotel três estrelas. Você paga uma taxa, você Nossa. tem um espaço bacana para dormir. Eles te dão toalha, te dão é, escova de dente, pasta de dente. Você pode tem, lavar
2: roupa. Você
0: pode lavar roupa, você. tem
2: bebida à vontade. Tem
0: bebida à vontade a noite inteira e, e além do mais, você tem um computador, que esse era o objetivo. Então uhum. a gente ficou muito em internet de café. Que não é, não, é, não é uma má opção. Principalmente nas grandes cidades, que eles estão muito bem localizados. Eles geralmente estão do lado das grandes estações. Então, a gente ficou bastante internet de café. É,
2: eu não sei quanto custaria. O, o Warm Shower
0: vocês
1: não conheciam ainda?
0: Não, infelizmente não.
2: foi conhecer faz o quê? Um ano?
0: É, um ano e meio, dois só, que a gente conheceu o Warm Shower. Viajando pelo Japão, com amigos, num hostel. Oh, isso tudo de... cinco anos depois eu encontrei um australiano e a gente estava conversando e ele falou, isso lá no Japão mesmo. Ele falou, ah, não, eu tô, estou tô usando o warm shower. Você ouviu falar? Eu falei, não, o que, que é isso? Aí ele me explicou o que, que era. Aí tudo mudou. A vida foi transform... <risos> a nossa vida se transformou. Porque o warm shower realmente é sensacional para cicloturismo. É, é coisa de outro mundo. São outras
1: coisas explica um pouquinho rápido, porque às vezes tem pessoas que está escutando o podcast que nunca ouviu falar.
0: Então, o, o Couchsurfing e o Armstrong, basicamente é o mesmo. Só que a ideia do Couchsurfing é você hospedar o, o turista na sua casa, independente se ele é cicloturista, se ele é
2: todo tipo de viajante,
0: mochileiro, um, um qualquer tipo de viajante. O Armchow é mais voltado para cicloturistas feito por cicloturistas. Não quer dizer que você não possa ter. Então é, as pessoas que recebem geralmente já fizeram uma viagem de bicicleta ou pretendem fazer uma viagem de bicicleta então elas meio que sabem as dificuldades que você está tendo muitas uhum. vezes você está cansado não quer conversar e eles sabem que você está passando por tudo aquilo e também a, a, o principal para mim é que o, o armshaw ele meio que mostra para você onde está o seu host, diferente do, do Couchsurfing. O Couchsurfing, se você digitar a cidade, por exemplo, São Paulo, pode ser que você seja, fique hospedado próximo ao centro, ou pode ser que você tenha que ir ao extremo da Zona Leste, que são quase 30 quilômetros de distância do uhum. centro. O Armshaw não. O Warm ele meio que... Ah, eu vou passar naquela região da Zona Leste, por exemplo, de São Paulo, eu sei que tem três hosts lá, eu não preciso mudar muito a minha rota para poder... Ficar hospedado na casa da pessoa e trocar experiência com ela.
1: E o fator principal é que você não paga nada.
0: É, a, a, a gente costuma falar para o pessoal. A gente que...
2: prefere não tocar nesse assunto porque senão fica aquela ideia de você só querer ficar na casa da pessoa porque é de graça.
0: É, essa não é a ideia. É ideia, né? Do... Sim, sim. É, é, você economiza. Querendo ou não, você acaba economizando. Mas a ideia principal do, do couchsurfing, do warm shower, dos outros sites de acomodação. É, de, de hospitalidade é uma troca de experiências então você vai cozinhar para a pessoa você vai conversar sobre as suas viagens ela vai contar sobre as viagens dela você vai participar um pouquinho do dia a dia da pessoa que está te hospedando e você vai contar um pouco da sua história para ela com isso você acaba recebendo uma acomodação é, gratuita mas é meio que uhum. a gente costuma falar é uma troca não um, um ganho só de um num sentido, né? Uma troca os dois lados. Dos dois ganham
1: Tá. E além disso, vocês faziam o um Campo Selvagem também.
0: Sim, sim. Apesar do medo inicial, né? A gente, <risos> a gente acabou descobrindo que o Japão, apesar de morar lá, o Japão é super tranquilo para acampar em qualquer lugar, desde que você não faça fogueira. Que esse era o... o, o o que mais os policiais exigiam quando eles vinham falar, ah, não pode acampar aqui e tal. Você só falava que ia sair no dia seguinte, eles meio que faziam vista grossa e deixavam você ficar lá. Mas é, a gente fez bastante acampamento selvagem. Mas com
2: esse medo, mas... a gente sempre mas... acampava escondidinho, é. né? E um dia, <risos> a gente foi dormir muito cedo, acordamos de madrugada, ah, vamos sair para pedalar, mas deixa eu ir no banheiro primeiro
0: sim o banheiro, era tipo um parque, assim, próximo à cidade.
2: É, e as luzes do banheiro acendem automaticamente, ainda estava escuro. Quando ela acendeu, as árvores atrás, tudo se mexendo, fiquei branca, falei, não precisa ir no banheiro mais.
1: <risos> Mas que não que sabemos
2: o que é, não sabemos o que é até A, hoje, pode até ter o... sido um urso... Pode ter sido um javali, era é um bicho grande.
0: Ou um macaco, porque aquela região que, que aconteceu isso, que também está próximo à a, a Nagoya, é, próximo às montanhas, no, tem, 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 tinha placas de javali, tinha placa de urso, mas tava fora da época, né? E não tinha, assim, não é tanto. Eles costumam sair um pouco antes deles invernar para procurar comida. Então, geralmente, eles ficam afastados da bem no meio das montanhas, mas como era muito tarde, escuro, e acendeu a luz do, do banheiro, a gente viu que era alguma coisa muito grande. Mas ah, muito eu não grande. pensei duas vezes. Só que até hoje a gente fica nessa dúvida, o que, que era? Um javali, um uhum. macaco ou, ou um urso? Porque as árvores chacoalharam muito, muito, muito. Uhum.
1: É, e depois de Suzuka?
0: a é, Suzuka a gente foi é, fez uma uma viagem bem curta e foi até Kyoto que já era tipo é o segundo ponto turístico mais popular do do Japão todo mundo vai para Tóquio Kyoto e Hiroshima então nós queríamos passar um tempo bacana em Kyoto e todos os nossos cold anteriores tinham falado você tem que ir no castelo do Shoud você tem que ir no castelo do Shoud lá em Kyoto foi, pô, castelo de Cho, do Shoji que negócio é esse, né? Aí eu perguntava pro pessoal, mas que que é esse castelo do Shoji? Não, é um cara do Surfing, um japonês de 50 e tantos anos, que ele tinha uma casa extra, e que ele deixava a casa para os pros Surfers. ele não morava lá, mas a casa é como se fosse um hostel do uhum. Shoji, então as pessoas a casa ficou sendo uma das mais populares do Japão dentro do surfing é... Por, por ser famosa e por ser pintada. Todas todas as pessoas que ficavam na casa deixavam uma mensagem na parede. Então, a casa era toda Aqui, né? pintada. Como
2: se grafites de mensagem. É,
0: grafites de mensagem. A gente, inclusive, encontrou muitas mensagens de pessoas que ficaram na nossa casa em Tóquio, na parede lá. A gente, pô, que bacana, lá o nosso amigo que que, que a gente hospedou é. e tal. Eu falo da casa do Shoji porque, acaba querendo ou não, acaba sendo... Um ponto turístico de Kyoto. É. Então...
2: É uma cidade ótima para se pedalar. Tudo reto.
0: É, tudo é bem reto e ela é bem... É, é, ela é bem quadradinha, né? Os quarteirões são bem... Bem
2: planejados. Bem,
0: bem, bem planejada, Apesar de ser uma das cidades mais antigas do Japão, já ter sido a capital do Japão, o imperador ainda tem os... os os jardins imperiais dele, a Vila Imperial lá, ele não mora lá, mas ele, é, a cidade ainda é ela, é, ela é bem preservada nessa parte. Então, o lugar onde a gente mais viu o castelo, mais viu o templo, mais viu casinhas e vilarejos parecidos com o Japão tradicional que a gente vê nos filmes foi naquela região, apesar de a gente ter se decepcionado achando que tudo era
2: desse jeito.
0: Desse jeito.
2: Porém, hum. é uma cidade
0: super moderna. Super, ao mesmo tempo, é uma cidade super moderna. Então, você, você pode passar lá no mínimo três dias. Você não vai conseguir visitar todos os templos e, e, e castelos que tem lá. Mas é uma cidade linda. Assim. Se, e, se você se planejar, se você conseguir ver uma cerimônia de casamento, lá é muito, muito bonito e muito popular. As pessoas iriam até lá para fazer o casamento... A cerimônia do chá, que é uma cerimônia tradicional japonesa, geralmente o pessoal vai fazê em Kyoto. E o castelo de ouro, que é o MUST, né? que é o principal ponto turístico de Kyoto, que é o castelo folhado a ouro é, na... na é, o principal, é, o, é o principal...
2: É um dos principais pontos turísticos em Kyoto que as pessoas vão visitar. É.
1: E ele é. é dourado? O castelo inteiro ele, por ele, fora?
0: Ele é dourado.
2: Ele é totalmente dourado, mas as pessoas esperam muito mais. Ele é bonito, vale a pena você ver, só que pelo preço que você paga, às vezes as pessoas se decepcionam um pouco. Porque você chega e você não pode, na verdade, entrar nele. Você só pode olhar por fora e acabou.
0: É, ele. Diferente
2: é dos outros. Diferente
0: dos outros. A gente viu castelos muito mais bonitos, assim. É, maiores. maiores e tal e que era gratuito e, e, e que tinha muito mais informação se entrava, se você cons conseguia ver um pouco da história mas o ele chama Kinkakuji é o, ele, ele é famoso por ele estar tá no meio de um lago e ele ser todo dourado então acabou meio que se tornando um, um, um ponto turístico e por ele ser dourado com essas folhas de ouro de verdade, uhum. então todo mundo fica naquela, ah, é ouro, é ouro, castelo todinho é maciço de ouro, não, ele é folhado a ouro, então uhum. é mas ele só está no meio de um lago em volta de um... de um de um parque japonês, ou seja, a esse ponto da viagem a gente já tinha visto bastante coisa assim, impressionou uhum. impressionou, mas é, tem coisas muito bonitas também para se ver, além dele
1: tá aí depois foram pra
0: Osaka isso. Isso de, de
2: Nós seguimos, de outro... na verdade, nós seguimos direto para Kobe, que é um pouquinho depois de Osaka, é. que era onde o nosso amigo ia nos hospedar.
0: É o Juan Rowling, tá no é. Brasil agora, em São Paulo. Então, ele tava esperando a gente em Kobe, e, e dá cerca de 15 minutos de Osaka de trem. E a gente ficou na, na casa dele, aproveitou que ele estava com um dia de folga, ele mostrou a cidade de Kobe para gente, onde teve o famoso terremoto é, em 92, antes do desse maior que teve recentemente, o, um dos maiores e mais desastrosos terremotos que teve. Acho, acho que eu lembro de que derrubou Kobe.
1: muitas pontes, não é? Muita ponte, cara.
0: Isso, esse é mesmo. Esse, a gente né? foi até... É, nós fomos até a, a região onde aconteceu, onde teve as, as highways, porque as highways no Japão elas são feitas... As rodovias expressas elas são todas elevadas. Então, essas rodovias expressas que foram destruídas durante o terremoto, elas caíram meio que de lado. assim, Muitos prédios foram destruídos. Em 92, a tecnologia era avançada, mas não era tanto para aquele tipo de terremoto. Foi um terremoto diferente.
2: É aí uhum. passamos esse dia de folga dele com com ele. Então pegamos o trem no dia seguinte para conhecer Osaka.
0: Que é que a segunda é, que é uma briga é, é tipo Rio São Paulo né? Aquela briga tipo ah nós somos melhores. <risos> aí ah, o pessoal de Tóquio fala não nós somos melhores. Então é, acaba sendo Kobe. Ó oh, desculpa é Osaka e, e Tóquio, que é uma das as, que é a segunda cidade a segunda maior cidade do Japão mais populosa do Japão então nós passamos os dias em, em passamos os dias em Kobe e depois Muito fomos para Osaka visitamos a a famosa Minami Namba que é onde tem o, os os restaurantes que é como se fosse os restaurantes são famosos, os é. bares. A...
2: Tem que falar do Glico.
0: Ah, tem o Glico, que é um monumento, é uma propaganda que existe lá que acabou ficando... É...
2: Porque todo mundo resolveu tirar foto lá. É virou um ponto turístico. Mas não existe o porquê que aquela propaganda é famosa.
0: É, é. E, hum. e tá no meio dessa, dessa avenida principal onde tem esses o bares, shopping. é, os shoppings... E aí tem um riozinho também, então dá para você passear num rio de barco. Então é bem planejada a cidade. Uma coisa que a gente perdeu em Osaka, que é muito popular, foi é é um cast... o castelo, porque nós já tínhamos visitado o castelo de Nagoya. A gente acabou só passando por fora do castelo de Osaka. E também a Universal Studios, que, que todo mundo que vai pro Japão fala ''Ah, eu quero visitar a Universal, onde que é?'' e tal e acaba, acaba indo até Osaka só para visitar o Universal Studios. É, você, comentou,
1: você comentou que é a segunda cidade mais populosa do Japão, eu estava vendo aqui, tem quase 9 milhões de habitantes, enquanto que Tóquio tem quase 14 milhões.
0: Tá vendo? tá aí um dos motivos por Tóquio ser melhor. <risos> Ser mais gente. É, tem uma briga mesmo. O pessoal até costuma falar que eles falam um, um, um japonês diferente, com sotaque diferente. agora São Paulo? É, é tem, um, tem uma briga entre eles. É bem engraçado essa briga. Você vê um, um pessoal de, de Tóquio e o um pessoal de Osaka, eles eles discutem mesmo para saber Sim. quem é o melhor. Então, a partir de de Kobe, como a gente ficou na na casa desse nosso amigo do Juan e da Fumi, que era a namorada japonesa dele, ela indicou para a gente uma, uma ilha chamada Naoshima, que estava que um pouquinho fora da nossa rota, mas ela falou não, vocês não podem perder, porque é uma ilha bem famosa, onde todos os artistas japoneses é, meio que se exilaram e ficam Fizeram da ilha um ponto turístico do Japão. Eu falei, pô, então vamos lá, né? Como que faz pra chegar nessa ilha? Aí a gente pedalou até a região de Okayama, de Kobe a Okayama, e a gente pegou um ferry, ferry. pra Naoshima. De, Itaman...
1: de Itamano Opa. pra Naoshima, é isso?
0: É, de Okayama. Okayama é a
2: região. Sim,
0: sim. Ah, é? Aí a gente ficou passou o dia em, em Naoshima e visitou os, os, os museus ao céu aberto e realmente é muito impressionante. Os, é como se fosse uma ilha e a ilha toda fosse um museu, então você vai pedalando uhum. pela ilha e, e cada região da ilha tem um, tem um monumento, assim, um, uma, uma obra de arte. E, e o, a, as casas de banho, os onsens, eles são todos decorados com aquelas obras de arte bem malucas. Você chega na ilha, tem uma abóbora gigante, colorida. É, é esse é o artista bem... mais
2: ja, mais japonês fa mais
0: famoso. Mais
2: famoso. Né? A abóbora com pintinhas.
0: cheia de pintas pretas, assim. E, e a gente acabou passando um dia lá, a gente ficou, acampou na praia, tomou banho de...
2: Tomou banho que não podia.
0: Tomou banho de moedinha. É. Como assim? E... É porque... Tio, pa...
1: Tio Patinhas?
2: <risos> não, eu já contei assim Você vai tomar banho e o chuveiro você tem que colocar moedinha
0: Então ah, você tem 3 é... minutos e meio pra 1 um dólar mais ou menos um, 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 como se fosse uns 3 reais é como se fosse um, uma moedinha É
2: uma moedinha né? tipo um valor simbólico pra ligar o chuveiro só que você uhum. tem 3 minutos pra tomar banho imagina uma mulher que tem que lavar o cabelo eu aprendi a tomar banho em 3 minutos. Meninas, não <risos> antigas, Que não dá pra
1: tomar banho e lavar o cabelo em 3 minutos. Porque dá. É, acho que eu, eu tive um banho assim, no Tour de Mont Blanc, lá no Refúgio Bonatti, que era do mesmo jeito. Você colocava moeda e era... Acho que mais, praticamente esse mesmo tempo. Mas é o que você falou. É, é, você termina o banho assim, apressado, e quase que não dá tempo. É.
0: É. A gente meio que elaborou uma, uma estratégia, a gente levou durante a viagem, como a gente já conhecia um pouquinho do Japão, a gente não ficou sem, praticamente, a
2: gente ficou um dia, um sem, dia
0: banho. sem banho só, Poxa. porque a gente tinha uma, uma mangueira pequenininha, é, a gente carregava uma mangueirinha e no Japão todo lugar você tem umas paradas para descansar e tem os banheiros públicos e eles são super limpos, super estruturados. E tem o banheiro de deficiente, então a gente entrava no banheiro de deficiente, colocava essa mangueira no, 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 no na, torneira? na torneira, onde lavava a mão, e os banheiros de deficiente, ele tem um ralo, né, então a gente meio que tomava banho dentro do banheiro de deficiente. Só
2: gente, que um tinha que lavar o outro, porque se soltasse a se mangueira, se soltasse a mangueira desconectava,
0: desconectava tudo. tudo, então meio que entrávamos ah, nós dois dentro do banheiro e a gente meio que jogava... Água um no outro, se ensabuava e depois enxaguava. <risos> mas é. tinha
2: que fazer rapidinho, e... pra ninguém
1: ver. É. <risos> e depois de Naoshima foram pra onde?
0: A gente foi pra a ilha de Shikoku, que é uma ilha separada da ilha principal do Japão. Por orientação dela, a gente podia voltar para Okayama e continuar pedalando no sentido Hiroshima. Mas ela falou, ó, oh, a travessa de Naoshima vai para Shikoku que é essa região, que ela é bem famosa é, por ter o, uma, 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 uma ponte que liga de volta a região que nós estávamos. E não é uma ponte só, é uma pista de bicicleta de quase 100 quilômetros, que é conectada uhum. por sete diferentes pontes. Então, cada ponte ela é feita de um estilo diferente. Um um estilo
2: design, diferente. É diferente.
0: Então, você tem uma ponte pêncil, você tem uma ponte estalhada você tem uma ponte, então são sete tipos de pontos, e, 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 e essas pontes elas param em ilhazinhas pequenas, voltando para a ilha principal, onde nós estávamos antes. Aí eu falei, ah, pô, vamos pedalar e até lá, então. então a gente desceu a costa de Shikoku, de Takamatsu, até o começo dessa, dessa pista de bicicleta, que conecta de volta a... Ilha principal, onde está Hiroshima. Então a gente passou por ilhazinhas. Se eu falar o nome, é muito nome. Mas ela começa em Ima, Imabari. E ela termina em Onomichi. Omihara. É uma chama, pista de bicicleta, para quem tiver interesse. Ela chama Shima, é Shimanami Kaido. É, Shimanami Kaido, então você tem, é, é bem bacana assim. A, essa pista você pode parar no meio da pista e ficar nas ilhazinhas acampado. Foi o que a gente fez.
2: teve uma, tem uma ilha lá que é dedicada aos ciclistas. Porém, tem um monumento lá. Mas porém, chegamos muito tarde. Eu fiquei com medo. É eu sou muito medrosa de fantasma, essas coisas assim que não existe mais
1: <risos> Mas...
2: e aí pedalamos mais um pouco ainda à noite e pagamos na próxima ilha que tinha uma cidade e acampamos num camping que já estava fechado que o escritório tinha fechado
0: e aí a gente só acab... a gente não pagou é acaba que é, no Japão é assim é acabou o horário acabou eles não abrem exceções Pra nada. E o camping já tava meio que fechado. A gente meio que chegou tarde e saiu cedo, então não deu, a gente acabou não vendo ninguém. Assim, uhum. A gente só acampou lá e depois foi embora.
2: Então foi de graça.
0: Meio, meio que foi de graça, é. <risos> aí de lá, de lá a gente foi sentindo Hiroshima. aí Ah, uma coisa que eu queria só relatar a, a respeito de Chicoco Shikoku é famoso porque a gente recebeu muitos Couchsurfing e, e muitos deles fizeram essa... Tem uma, uma, uma trilha em Chicoco que ela passa por 88 templos. Para quem está interessado em fazer um, uma, um, um hiking espiritual aí no meio das montanhas, essa trilha é bem famosa e quem hospeda as pessoas nesse, nessa trilha de 88 templos em Chicoco
2: são os, São
0: os monges dos Sim. templos. Então você acaba ficando é, hospedado por eles ou as pessoas que moram na região, eles dão comida. E tal. Uma, 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 é uma trilha bem bacana para quem quer conhecer um pouquinho do Japão Roots. Assim, e ter uma, uhum. uma, uma parte espiritual tranquila. Porque é uma região montanhosa, é, cheia de esportes radicais. Na região de Shikoku. Eu não lembro agora o nome... Dessa, dessa trilha, dessa trilha de peregrinação. Eu sei que são 88 templos que você passa. Inclusive, ela é uma, uma trilha irmã o um Caminho de Santiago. É. Ah,
1: tá. Então.
0: E... Hiroshima... Aí vocês é foram
1: para Hiroshima.
0: Isso, de Hiroshima. Hiroshima, basicamente, você vai até a cidade para conhecer o, 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 o o que aconteceu né com, com
2: ah, quando soltaram a bomba quando lá. soltaram
0: a bomba então você tem os monumentos você tem a tem Praça um, da Paz tem a Praça da Paz tem o único prédio que um dos poucos prédios que ficou ficou de pé a
2: estrutura
0: que tem, a estrutura que tem tipo prédio. uma
1: que tem tipo uma abóbada, é isso
0: isso é isso, no, no topo dele. É, a bomba explodiu, isso. quando você vai no museu, ela não, ela não explodiu no chão. Ela explode uhum. alguns metros do chão. E ela explodiu próximo ao topo desse, desse, desse prédio? prédio. Então você vai na cidade de Hiroshima, você consegue ver muitas coisas assim ainda relacionado à bomba. Então, você vai no museu, o museu é um museu super estruturado, é bem baratinho para entrar, é meio, cerca de 2 dólares, assim. tem, tem áudio em todos os idiomas, só que uma coisa que a gente ficou chocado é que... É,
2: eles apelam muito ele, para o lado é, infantil, não infantil... É,
0: é, eles pegam mesmo na ferida, é bem, é, é bem chocante. No começo a gente entrou no museu, começou a tirar foto e tal, Aí você começa a ver coisas que você fala, não, não, não é possível que isso aconteceu, sabe? É
2: muita você... coisa relacionada às crianças. As
0: crianças, porque era um horário de escola, então eles colocam aquilo mesmo para chocar e para ver o estrago, uhum. para mostrar o estrago que fez a bomba na... no Japão.
2: É, nossa passagem lá foi bem curtinha, porque bem a gente curtinho. ficou meio abalado com é. o que a gente viu lá. E resolveu não
0: ir para Nagashima. É, resolveu não ir para Nagashima, porque o pessoal falava... Nagashima não, desculpa, Nagasaki. Nagazaki. Ai, desculpa.
2: Isso é, é Nagasaki. péssima
0: pra nós. <risos> é, onde caiu as bombas, né? Em, em Hiroshima e Nagasaki, que já é bem ao sul, quase próximo à Coreia do Sul. E Então a gente decidiu, depois de Hiroshima, não visitar Nagasaki. Nagasaki. Uma coisa bacana e bem turística depois que a gente saiu de Hiroshima foi nós passamos alguns dias na ilha de Miyajima. Miyajima isso, que é que também faz parte do roteiro para quem vai para Hiroshima. Essa ilha de Miyajima, você vai sair de Hiroshima, você pedala cerca de 25 km e depois pega um ferry até Miyajima,
2: que é de 10 minutos ela.
0: É, minha Encantante. Dima ela é bem 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 turística todo mundo vai se lembrar daquele portal laranja
2: gigante, gigante no, meio
0: no meio da água que todo mundo fala no meio da como, água
1: porque...
2: e...
0: isso é, essa é onde fica a, a cidade de a ilha de Mia Dima
2: É bom para todos para todas as atividades Se você quiser subir montanhas quer ficar na praia ou quer conhecer outros templos... É. e vários tipos de animais o principal animal que tem lá
0: é como chama viadinho é, é, o, de, é o viadinho é como se fosse um viadinho tipo o bambi. é um bambi, ele é, uhum. ele tem a partir de, de Kobe e que tem bastante mas lá a gente viu muito você chega na ilha e já começa a vir em cima de você eles ficam todos soltos e eles vêm para uhum. comer papel e a roupa então, você tem que ficar esperto, porque se você está com papel, com o mapa na mão, ele vem e começa ele pega a sua mãe e começa a comer. E, de repente, tem três, quatro em volta de você. é, é ass... Meio que assusta. Hum. E... e no
2: topo da montanha tem aqueles macacos.
0: Isso, e no topo da montanha, porque... São meio
2: agressivos. É, então. A gente
0: ficou alguns dias lá, então a gente ficou acampado, e a gente ficou um uns dias descansando na praia, depois a gente fez a, é, subiu de teleférico, as três, quatro montanhas que tem, elas são conectadas por teleférico, e a gente desceu fazendo a trilha, aí o pessoal falava, ó, oh, tem uns templos no meio da trilha, na volta, é bem bonito, mas toma cuidado com os macacos, tem muito macaco agressivo aqui em cima. falou pô, uhum. não bastasse os, os viadinhos querendo comer os papel, agora eu vou ter que correr de macaco.
2: É. Mas a gente levou um susto Num dia que a gente voltou à noite A pé pro camping.
0: pro camping
2: Aí tava tudo escuro A gente acendeu a luz pra olhar Na câmera, porque eu queria tirar uma foto A gente olhou pro lado Assim, a gente tava cercado Pelos de, viadinhos
0: de viadinhas. Parecia aquela cena de de, de filme, sabe? Quando você, você olha, olha no,
2: não tem nada. Você olha
0: no escuro, não tem uhum. nada, e de repente você olha de novo, só tem os olhos. Foi isso que aconteceu. A gente <risos> olhou pro horizonte e não tinha nada. Aí a gente acendeu a lanterna, só que dava para ver os olhos, assim, tinha cerca de uns 30 ou 40 viadinhos assim em volta da gente. A gente, nossa. meu Deus, e agora? E eles estavam dormindo. Então, meio que a gente acordou eles. É. E eles ficaram curiosos e eles vieram na nossa direção. A gente, vamos embora, corre, 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 corre. E a gente correu de volta pro campo. Foi Mas foi bem, bem bacana. E no dia seguinte, quando a gente acordou para ir embora, tinha uns três, quatro dormindo em volta da nossa barraca. É ah, que Acho legal. Por causa do, do calor, talvez, eles estavam dormindo. Lá, e a gente descobriu que a gente teve... Foi roubado, né? Foi, roubaram a
2: nossa comida. Roubaram
0: a nossa comida. Na verdade, não foram os viadinhos, foram os...
2: Uh, é, guaxinins, é, um é, tipo de guaxinins é como
0: se fosse um furão é. ele... Ele...
2: Eu, aliment... eu achei eles bonitinhos eu alimentei um durante a...
0: Hum. a
1: nossa
2: janta e depois ele foi embora nós dormimos quando a gente acordou tinha um monte de papel pra fora das malas da bicicleta quando a gente foi ver eles estavam comendo lá no cantinho tudo que a gente tinha na mala Ficamos sem, comida por
0: é, semana. É, ficamos sem comida até chegar na cidade, né? a gente tinha levado tudo para a ilha. A ilha é bem estruturada, tem tudo, mas a gente teve que atravessar e, e comprar as coisas no, depois. E, e aí saímos de Miyajima, Miyajima e fomos de, é, voltamos para a estrada. A gente foi em direção ao sul do Japão, então a gente foi meio que na pontinha da, da região de, de Hiroshima para a fronteira com o Kyushu, que já é uma outra ilha bem no sul, que já é praticamente a ilha que é conectada ainda, mas já é bem ao sul. E a gente ficou hospedado em Kyushu é, por uma...
2: Tem um... Ah, tem duas formas de passar da ilha principal para Kyushu, tem a ponte, que são para os carros, e tem um túnel embaixo da água, que atravessa mar. O, o mar ali, só que na época estava fechado, então hum. é, eles tiveram que atravessar a gente de ônibus, mas se você for ver as fotos na internet, é um trecho bem longo assim, somente para bicicletas e pedestres.
0: e yeah, a gente estava curioso para passar debaixo do mar,
2: Naquele dia. Naquele
0: dia não dava. não dava. O cara falou, ah coloca as bicicletas aí é, dentro do ônibus e a gente vai atravessar vocês. Putz, eu queria ver esse túnel aí, como que é, né? porque... E, e esse
2: foi um, um. Como é que fala? Esse canal foi um trecho importante, há muitos anos historicamente. atrás, historicamente, que teve a briga entre a Ilha de Cima com o Kyushu.
0: E teve influência de samurais né? e tal. Tem muitas estátuas na, na, na divisão dessa, dessa ilha, dessa ilha de sul com a ilha norte.
2: Foi quando eles começaram a ter influência de arma de fogo. É, aí
0: tem algumas estátuas bem bacanas. Eu posso colocar depois na, na página também. Então, de Kyushu, a gente foi seguindo ao sul. Nós ficamos é, em Kyushu. Kyushu, para quem... É, para quem tiver curiosidade, é muito próximo a Fukuoka, a Fukuoka de onde saem os barcos para a Coreia do Sul. Com toda essa tensão uhum. que está acontecendo agora, tem muito sul-coreano que mora em, em Fukuoka. Tem muito, 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 muito. Tem, tem, em vez de ter uma Chinatown lá, tem uma Coreia Town. Town, em Fukuoka. <risos> e é, uhum. Tem muita gente que vem. É, eu conheci alguns cicloturistas que. Iam até Fukuoka, pegavam o barco, iam até a Coreia do Sul, pedalavam pela Coreia do Sul, reaplicavam visto para o Japão e voltavam para terminar a pedalada, que é muito próximo. Tá. Então.
1: Aí depois eles vocês foram, foram... para Kagoshima? Isso,
0: Isso, de Fukuoka a gente desceu sentido Kagoshima, a gente parou alguns lugares no caminho, inclusive passamos próximo a Kumamoto, recentemente teve um terremoto gigante lá também, que acabou destruindo alguns templos e castelos bem... um dos mais populares do, do Japão. E aí, de Kagoshima, nosso objetivo principal era pegar o barco para Okinawa. Okinawa! É, sentido Okinawa. Só que em Kagoshima nós ficamos hospedados com uma Couch Surfer, a Jean, é uma japonesa,
2: a gente não ficou na casa dela, mas a gente ficou na escola de inglês, né? é, a
0: É, ela falou, ó, oh, eu não posso hospedar vocês e tal, mas vocês podem ficar na minha escola de inglês. Eu falei, pô, tá bom, né? Ela Você vem pra minha casa pra tomar banho e vocês dormem lá na escola de inglês. A gente deixou as coisas lá na escola de inglês e foi tomar banho na casa dela, ela mostrou a cidade pra gente e, e contou o que a gente podia visitar em Kagoshima. E próximo a Kagoshima tem uma, tem uma ilha. É meio que uma ilha. Dá pra ir pela, pela... Por, terra. por terra, só que tem que dar uma volta muito longa. Mas de Kagoshima você pega um ferry, é cinco minutos de ferry. Você vai até Sakurajima. Sakurajima é uma ilha vulcânica. E Está em
2: atividade. Está em
0: atividade. Você pode ir até lá e você chega lá, você começa a cair. É... Cinzas no seu braço, assim, é muito engraçado. E você consegue subir, fazer umas trilhas lá e ver aonde que desce a lava, é, algumas explosões, não de lava, mas de cinzas, é. é
2: mas a qualquer momento pode explodir. A né? qualquer
0: momento pode explodir. A gente pedalou durante um terço nessa ilha, só um, um dia de viagem, assim, a gente só passeou lá e a gente sempre ficava olhando onde tinha os, os as proteções para caso acontecesse uma um, uma explosão vulcânica a gente se proteger mas a ilha é bem estruturada é bem bem popular e aí a gente voltou para Kagoshima bucou o barco e fomos sentido ao Okinawa. 24
2: horas de barco
0: é 24 horas de barco esse barco ia parando nas ilhas no caminho, e uma das ilhas que falaram pra gente parar era a ilha de Oron que ela é cercada por barreiras de corais, então a gente parou em Oron, ficamos três quatro dias em Oron enfrentamos uma chuva fortíssima quando chegou lá, os, os japoneses estavam todos correndo, ah, corre Tem pra casa o
2: nosso primeiro é, ciclone
0: ciclone, a gente conseguiu no mar, no mar a gente conseguiu meio que era, não era uma coisa tão absurda, mas, ah, mas... Todos os japoneses estavam assustados e tal, falavam, ó, oh, tá vindo, tá vindo. E aí, a ilha dava para você ver, realmente, a chuva intensa vindo, assim. Então, a gente correu, foi pro camping, a gente tava em dúvida se montava a barraca ou não, se esperava num lugar seguro. Eu falei, não, vamos montar a barraca e ficar fora, a gente vê se a barraca é lenta, né? Uhum. <risos> e a gente acabou montando a barraca e ficou na parte do banheiro, esperando, mas... Foi realmente uma chuva muito forte, com muito vento.
2: Mas durou 10 minutos.
0: Durou dez, cerca de 10 a 15 minutos. Foi uma, meio que uma tempestade de verão, na verdade. né uhum.
2: Mas e... é um dos lugares mais paradisícos que a gente já foi. Né? Já foi muito turístico. Hoje em dia não é mais. Então tínhamos a somente para nós.
0: É, a gente acordou de madrugada para ver o nascer do sol e... e...
1: E, as e, as é uma praia, e é uma praia que dá para você aproveitar o mar, né? A água
0: quente, é isso? Sim, sim. Quentíssima. Já, já, já tá bem próximo, né? Essa região do sul já é bem próximo ó.
2: Região das Filipinas. É região
0: das Filipinas e tal, então lá é muito quente, a água é quente, a, o visual já é diferente. A gente já começou a ver plantação de, de cana-de-açúcar na ilha inteira. Eu achou estava no nordeste do Brasil, para falar a verdade.
2: É, frutas mais tropicais.
0: O pessoal também já começou a ser um pouquinho diferente em relação à, à ilha principal do Japão. Já o pessoal mais moreno, é, eles já são muito mais receptivos, muito mais simpáticos. É, e todos eles paravam a gente, ofereciam coisas. Ah, não, estão aqui, ó, come. É como se fosse uma uma balinha de rapadura, é uma balinha feita de cana de açúcar, de açúcar queimado.
2: Que chama Satokibi.
0: É, Satokibi. É bem, bem gostoso. Para quem pedala, então, é que é açúcar puro.
2: É, teve uma experiência legal lá, que a gente estava caminhando, e o objetivo era chegar numa caverna.
0: Ah, é, isso foi sensacional. A gente não
2: sabia a direção, paramos para perguntar para um japonês num restaurante. Aí falou assim, não, não, é muito longe, é muito longe. Tá aqui a chave do meu carro, pega o meu carro, vai lá e depois, quando você terminar, você volta e traz o carro.
0: Aí eu olhei pra Samanta, olhou pra mim e falei, não, esse cara é maluco, né? Ele, não, eu tô, eu tô tô, almoçando com a minha família, eu não posso ir lá com vocês, mas vai lá com o meu carro. Aí, Aí eu, a gente
2: falou, não, não, a gente tirou, dirige, não dirige. Dirige,
0: não, pode não se deixar. não. Aí ele, vocês não querem o meu carro? Então espera um pouco. Aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, o cara vai dar o carro dele, mas... Pra onde a gente ia fugir, né? Porque é uma ilha pequena, não tinha como a gente sair de lá. E ele acabou levando a gente até essa caverna.
2: Parou o almoço.
0: Parou o almoço dele, ele levou a gente, esperou a gente visitar a caverna. E ele falou, vocês querem que eu leve vocês de volta? Eu falei, não, por que, que você tá aqui ainda? Vai embora, né? Ele, oh, eu tava esperando vocês terminarem. Aí acabou que a gente visitou, depois conversou com eles, conheceu a família deles, foi bem, foi bem bacana. Foi uma experiência... Foi meio que uma... Boas-vindas à, à região de Okinawa. Porque o já faz parte da região de Okinawa.
1: Eita, é, mas Aí, o, o detalhe é interessante, né? Pra onde você ia fugir com o carro?
0: É, <risos> é, eu ia ficar dando volta na ilha com o carro dele. É. E Muito
2: de bom. lá, depois de uns dois, três dias, fomos pra tão sonhada Okinawa.
0: Tão sonhada Okinawa. Muitos brasileiros que moram no Japão, eles vão passar... O verão lá, os japoneses também vão para lá no verão, é, é bem, é bem, bem, bem turístico.
2: É um clima mais tropical, a comida, as pessoas, é tudo muito diferente. Passamos em algumas cidades em que estava tendo festival em verão, todo mundo, não, não, chega, chega.
0: É, vem, vem comer a comida tradicional, vocês têm que participar dos festivais e tal quando nós saímos de Orão nós fomos até Narra que é que é a, a, a cidade principal de Okinawa e a gente resolveu dar uma volta na ilha inteira se procurar para quem está com a internet aí se olha a ilha de Okinawa é uma ilha relativamente grande é
2: ficamos apenas na ilha principal na ilha é, principal que, é
0: a que ela é, é um arquipélago
1: uhum.
0: então a gente foi até na em Narra e a gente meio que foi até o norte de Okinawa e depois a gente voltou para Naha. Então, durante esse caminho, a gente é, ficou em culturings visitou é, cidades históricas, conseguiu ver a diferença que é o Okinawa em relação ao Japão, as pessoas é, super receptivas, é, a gente conseguiu ver a influência
2: americana.
0: americana na ilha, porque lá é um ponto estratégico é, para os americanos, inclusive agora, com toda essa tensão, é, meio que eles têm uma das maiores bases militares americanas fora do, dos Estados Unidos, é, é lá em Okinawa. Então, você consegue ver vilas americanas, é, pessoas o tempo inteiro falando inglês, na cidade de nah, Mas Você sai um pouquinho, você, você consegue ver o, o a, a Okinawa mais tradicional. O que não é, 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 é
1: bem paradisíaco, né? As ilhas, as praias, né? Parece um um, um Caribe, parece um, um
0: Havaí. É, é, é meio que que o Havaí é de japonês, né? gente é, de brincar. E tem os corais, tem. Você pode fazer mergulho lá com tubarão-baleia na região norte. É super popular. Tem um dos maiores para quem gosta de visitar aquário, tem um dos maiores aquários do mundo, é, tem muita coisa para fazer, tem cachoeira, tem floresta, e tem algumas ilhazinhas conectadas por, por pontes também, algumas ilhas pequenas conectadas por pontes. inclusive nós ficamos hospedados na casa de um japonês, que teve um caso engraçado que ele falou, não, não, você pode ficar aí, que a gente tinha amigos em comum pelo Couchsurfing, surfinho a menina falou, não, fica lá na casa dele, que ele é super simpático. E a gente tava lá, conversando com ele, em japonês, e com ela também, que é a nossa amiga. A
2: gente descobriu que ele tem parentes no Brasil. No Brasil,
0: e quando ele descobriu que nós éramos brasileiros, ele parou de falar japonês, ele começou a falar em português com a gente, a gente falou, como assim, né? E aí ele levou a gente para casa dele para conhecer a Batian, que é a mãe ah, dele, a avó, avó da é. família. E ela contou toda a história, o que que Okinawa, o que que aconteceu com Okinawa na época da guerra, como Okinawa sofreu, por que muitas pessoas de Okinawa foram para o Brasil. Então foi uma experiência bem, bem, bem bacana. Foi, foi, assim, ele, deu, ele deu cachaça para a gente beber, tinha uma bandeira do Brasil, dentro da casa dele. Você tem uma noção.
2: Mas tinha uma condição.
0: Tinha uma condição.
2: Podíamos mas... dormir na casa dele se a gente lavasse o. Chiro. O
0: Aí eu falava: o que, que é o Shiro? Ele falou: amanhã de manhã eu levo o Chiro pra vocês lavar ele. Eu falei: pô, o que, que será? Deve ser o carro do cara, né? Meu hum. Pô, eu, como que eu vou lavar o carro do cara? Ele: não, eu trago tudo, eu te explico como que faz. Aí no dia seguinte a gente dormiu.
2: Ele trouxe um pônei para a gente, um lavar. Pônei
0: pra gente lavar, eu falei, meu, como eu nunca lavei um pônei, como que a gente vai fazer isso?
2: Leva para a praia, usa areia para esfregar ele,
0: pega as conchas,
2: pega as conchinhas para limpar ele direitinho e molha ele dentro do mar.
0: Dentro do mar, eu falei, não, como assim? Ele falou, é, aí você precisava ver, Elias, a gente tentando fazer o pônei andar, a Samantha hum. carregando um pedaço de mato na frente do pônei para ele seguir o mato achando que era comida e eu puxando ele. Ele até que seguiu. Quando a gente chegou na praia para dar banho,
2: ele não queria entrar na água. Ele não
0: queria entrar na água. Ah. Depois, depois,
2: quando a gente forçou ele, aí tá lá no meio do banho e de repente ele começa a cagar.
0: Ele começa a cagar no mar. <risos> Ainda bem que era uma, uma praia deserta, assim. Então tipo, era, foi foi bem foi bem engraçado.
2: E...
1: Ah, Nossa, nós... você ainda a Sua família tem parentes ainda em Okinawa?
2: Então Isso foi uma coisa que a gente Se arrepende até hoje Que Na verdade o meu sobrenome Karakaki tem em todo lugar uhum. Você vê meu sobrenome em vários lugares Mas eu não fui atrás Meus avós foram na época Da imigração Um pouco antes das Segunda Guerra, se eu não me engano, e nunca mais voltaram. Mas com certeza eu tenho família, mas eu não fui atrás para ver qual é o vínculo de.
0: É qual ou é se tem tio, é. primo, deve parentezas. ter algum perdido, é algum
2: parente. É, porque no Japão é assim, se você tem o mesmo sobrenome, você é da é, mesma família. É, eles
0: costumam dizer.
2: Não é como no Brasil que tem sobrenomes comuns, mas esses pessoas Santos. não têm...
0: Por nem, é, é Silva? Silva, Lopes. <risos> é, mas foi engraçado, porque a gente estava no extremo norte da ilha, já, já perto do final da, da pedalada e eu, a gente estava meio que... Foi uma das, das nossas poucas ah, brigas. Não,
2: essa foi a pior.
0: Foi a pior, assim. A gente estava no norte da ilha, a barraca tinha quebrado e a gente tinha que dormir. E eu falei, ah, não, eu vou consertar, eu vou consertar. E essa Samanta, não, deixa que eu te, te ajude. Eu falei, sai daqui. A gente tava nervoso, final do dia, sabe como que é.
2: É nessas horas que você tem que ver que a mulher sempre tem a razão. <risos> Porque quebrou o, um palitinho da barraca. Sem aquele palitinho, não dá para montar a barraca, ela não fica em pé. Uhum. Ele tentando consertar, eu falei, não, faz desse jeito. Ele, não, não vai dar certo, que não sei o que. Eu falei, tenta. Não, não vai dar certo. Desistiu. Falou, eu vou dormir ali no banco da praça. Tá bom. Ei, o que, que você tá fazendo? Eu tô consertando a barraca, que eu vou dormir na barraca. Se você não quiser, você fica aí fora. Aí começou a passar frio no meio da noite, né? Falou assim, posso dormir aí dentro? Aí veio pedir desculpa, né? É,
0: eu pedi desculpa. <risos> realmente aceitei. essa manta uma boa mecânica de barraca uhum. se pode dizer assim ela consertou a barraca e, e a gente acabou terminando a viagem com ela, com a varetinha meio que É, é não
2: dava pra guardar ela por completo, por completo mas, dava montar mas
0: dava pra montar a barraca foi bem foi bem engraçado e, e
1: isso foi 45 dias de viagem deu toda, toda essa travessia de vocês e 3500 quilômetros pedalados, é isso?
0: Isso. Isso, basicamente 3.500. É, às vezes o...
2: Fora quando o velocímetro falhou, é, né? mas é, Essa é a média.
0: Essa era a média. A gente...
2: Mais ou menos 100 quilômetros pedalados por dia.
0: É, uma coisa que, que escutei no podcast da, da Júlia Hirada, que ela pedalou com o namoradinho dela, né? Que foi uma experiência. Uhum. Nós já estamos casados há, há, há algum tempo. E eu costumo brincar, eu costumo falar, pô... Você quer saber se a pessoa vai ficar com você para sempre, leva ela para uma cicloviagem, porque se durar a cicloviagem quer dizer que é para sempre, porque realmente é... Pra... Já
2: conhecemos casais que se separaram na segunda semana.
0: Na é, segunda semana você fala assim, ah, eu não vou mais pedalar com você, você, porque realmente você tá a flor da pele, né? você não, não sabe, você realmente conhece a pessoa no extremo. Né?
2: 24 horas do lado cansaço extremo, então você fala dia, coisa que não é para falar...
0: No final do dia, ninguém nenhum dos dois quer estar perto um do outro, até a barraca tá pronta e a comida tá servida, então meio que foi, foi bem, como foi a primeira viagem, foi bem difícil até a gente se entender, mas acabou que...
2: Mas a gente tinha um, um bom acordo é. desde o começo, eu gosto de comer muito, né? Hum e eu reclamo sempre tô com fome aí ele falou assim, ó, você não pode reclamar que tá com fome, eu falei, tá bom, eu não reclamo mas então eu acordei o seguinte, pra eu não reclamar e você não brigar comigo, a cada três horas, pelo menos, tem que parar pra comer é. pra comer decentemente então ele foi a coisa, a briga foi menor, mas... é,
0: era sempre Funcionou. no final do dia o desgaste do final do dia é aquela preocupação de saber onde vai dormir que acho que a maior preocupação do do é é decidir onde vai dormir, é... Você
2: vai,
0: um vai ter um chuveirinho, se não, vai ter que se virar com lencinho, esse tipo de coisa. Mas foi, é bacana também para fortalecer o relacionamento. É difícil, mas vale a pena.
1: Ou fortalecer gente... ou, ou romper de vez, né? <risos> É,
0: é, é que não era pra Se você tá ser. na
2: dúvida, resolve fazer o um ciclo de viagem, já vendo
0: quem vai dar. É, bem. aquela coisa, né? <risos> Quer saber se vai durar pra sempre, e mora junto. A gente costuma falar, não, quer Exatamente. saber se vai durar pra sempre, vai viajar de bicicleta.
1: É que morar junto, você nem sempre tá junto, né, todo dia. O ciclo é. viagem é 24 horas junto, né?
0: É 24 horas em situações é, bem complicadas, assim, tipo, é, é tudo misturado, né? É fome, cansaço, TPM, ah, é...
2: pega tá lá, eu tenho é... <risos> TPM.
1: É lenda, né? Toda mulher fala a mesma coisa,
0: né? Não, a, Samantha é, a Samantha é boazinha até. Ela só. só me dá chocolate. Só dá chocolate Você que precisa... elas
1: é. <risos> Um, um Alforge seu era só chocolate. É, é... Ah, não, era isso. <risos> <risos> é É, legal. E aí,
0: então depois a gente foi até o norte da ilha, voltou pela, pela, outra, pela outra face da ilha, conheceu algumas montanhas lá que não são muito grandes. Viu muito, muito caminhão do exército. É...
2: Ah, eu tenho que contar uma curiosidade. Mais uma coisa que eu fiz pela primeira vez. <risos> eu Pela primeira vez com o Couchsurf, a gente criou uma amizade muito grande com a Hazel. Que
0: onda? Ela, é,
2: ela é filipina e o pai dela, todo final de tarde, ele vai pescar. Ele tem um barquinho dele e ele pesca em alto mar. Primeira, minha primeira experiência de nadar em alto mar, mas eu morro de medo. Eu tem... não sei nadar.
0: A gente tem que colocar...
2: Eu, eu fiquei com colete salva-vidas, mais uma prancha segurando, para ter certeza que eu não ia afundar amarrada no barco.
0: A gente amarrou uma corda na perna dela e deixou, né? Falou assim, ó, se o barco for longe, você só puxa a corda que você volta pro barco. Aí ela só volta morrendo de medo. E o pai dela pescando com a lanterna, assim, já tava no final de tarde, foi, foi bem bacana, essa a Samanta morrendo de medo. Mas foi, mas
2: peguei esse
0: é ótimo. Era um uma corda de mais ou menos uns, uns, uns 300 metros, assim, uma corda bem grande, e essa manta tô muito longe do barco me leva de volta. Eu falei, puxa a corda. <risos> Ela ficou morrendo de medo, mas foi bem bacana. Poder
2: ver o pôr do sol no mar, e os bichinhos viram é, a uns...
0: noite. É. Foi, bem, foi, bem, foi bem bacana. Aí a gente... Voltou para Ná para pegar o avião de volta para Tóquio.
2: Que aí tava ah. frio
0: já. Que já, já tava frio. Em Okinawa, como a gente foi sentindo o sul...
2: Foi, foi esquentando. Kina... Foi
0: esquentando. E o Japão, ele vai esfriando de norte a sul, né? Uhum. Então já tava no final do verão, quando a gente chegou em Tóquio. De volta.
1: Bom. Bom, legal, uma, foi uma longa cicloviagem, né? 3.500 quilômetros, e valeu a pena? Qual foi a maior dificuldade da, dessa primeira cicloviagem?
0: Bom, ao lidar com o excesso de peso, né? porque eu levei a minha, bicicleta, a minha bicicleta mais a bagagem, eu tava pesando 50 quilos, a bicicleta é. e a bagagem. Isso aí é, isso aí é peso de cicloturista que vai dar a volta ao mundo por três anos eu tava 45 dias no país que eu conhecia só pedalando nenhum, nenhuma estação a ah, lidar com a bunda né Sam uhum. esse
2: foi o meu maior desafio foi a minha bunda é. que os outros eu ainda conseguia com o tempo eu fui me adaptando e de boa é. mas a minha bunda assada não foi fácil não
0: e realmente valeu muito a pena. Foi uma forma bem bacana de conhecer o país que nós morávamos, que a gente só, só ouvia histórias das pessoas que ficavam hospedadas em nossa casa, só que a gente nunca tinha teve a oportunidade. A gente decidiu fazer de bicicleta para fazer bem devagarzinho. E realmente foi foi muito gratificante assim ver o país de uma forma diferente. Mudou a nossa visão do Japão. A gente só conhecia Tóquio e só aquele, aquela Aquele estresse de toque, de cidade grande, né? A gente uhum. acabou trabalho, conhecendo trabalho, um, trabalho. um outro Japão. Valeu muito, muito a pena. Tanto é que quando a gente voltou, chegou no aeroporto, deu, foi, foi, bem, foi bem triste, assim. Eu, o japonês dizendo: Não, é impossível você voltar do aeroporto para sua casa, é muito longe. <risos>
2: que... Era o quê? 15, 30 quilômetros. Era,
0: tipo, 30 quilômetros da nossa casa até o aeroporto. Aí ele. Não, é impossível, é muito longe. Eu falei, meu, eu acabei de pedalar o Japão inteiro. Você tá falando que é impossível voltar para minha casa de bicicleta. Ele tá muito frio. Eu falei, nem tá frio ainda, mas tá ruim. Mas não é longe, não. Ele, ah, não, então tá, tenta ali, tenta ali. E a gente acabou voltando para casa, assim, triste, né, ter hum. deixado, a, ter acabado a viagem.
1: É fantástico, ah, legal. E é, foi bom? Um roteiro diferente aqui no podcast, que a gente sempre tem coisas da América do Sul, Europa, né? Então, foi, acho que o, foi o primeiro podcast com uma, com uma cicloviagem no Japão. E, e gratificante, né? E poder ouvir, com, ouvir as histórias. E, e legal também, vocês sempre contando e sempre encontrando brasileiros nas cidades. Foi, foi demais. eu sei que depois teve outras, é, outra cicloviagem, né? Que fica para os próximos podcasts também. <risos>
0: É, tem, tem, tem umas do Tem Japão. muita
2: história vai contar
0: aí. Tem outras é, do Japão Com mais experiência, né Já é. foi bem mais tranquilo Legal. As perrengues da primeira não aconteceram Na segunda
1: Que joia Ô, Daniel, você, obrigado pelo, pelo podcast E a gente volta a se falar num, num próximo podcast para contar novas histórias, então
0: Falou, obrigado a você, Elias Obrigado ao pessoal aí E logo, logo, logo A gente está de volta aí
2: Obrigada, Elis. Prazer.
0: Boa noite, galera.
1: Valeu. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.